0: Hoje o ICPcast está um pouco diferente. Com o fim da atual presidência, guiada pela Karen Emery, temos a primeira disputa eleitoral do Instituto de Ciências Penais. Como um dos princípios do ICP é a defesa intransigente da democracia, pensamos em trazer um episódio com as duas pessoas que estão concorrendo a presidir: Andréa Brita e Leonardo Marinho.
1: Meu nome é Bruno Pedrosa e hoje, junto com Rafael Libani, iremos gravar o episódio das eleições. O episódio será gravado da seguinte forma. Em três momentos diferentes, iremos nos reunir com os candidatos e com a atual presidência, da presidente e desembargadora Karin Americk. Na abertura do episódio, a presidente falará do seu tempo de gestão e como foi ser presidente do Instituto de Ciências Penais. Superado isso, passaremos a palavra para os candidatos, em gravações separadas, na qual, de forma isonômica, terão um tempo de 15 minutos prorrogáveis por mais cinco para falarem de sua campanha e receberem três perguntas que elaboramos. No Instituto de Ciências Penais, no podcast do ICP Cash, iremos conversar com o atual presidente do Instituto de Ciências Penais e desembargadora, Karin Emerick. Tudo bem, presidente?
2: Tudo bem, um prazer estar aqui. Parabéns à Comissão Jovem do ICP por essa iniciativa, por esse programa, né, por esse é, podcast que, que sempre vocês fazem de muita qualidade e obrigada pelo convite. Né, para falar um pouco aí da nossa gestão, das eleições que se aproximam. Esse ano vamos ter né, mudanças aí na, na presidência do ICP. Então, é muito bom que a gente possa estar aqui falando um pouquinho, um pouquinho disso. É, se me permite, eu vou falar um pouco da, da minha gestão. Eu ingressei é, na presidência do ICP em 2020, setembro de 2020, em plena pandemia, e passamos esses dois anos... Né, na pandemia, com a nossa, sob a minha presidência, né, a nossa diretoria na pandemia. Mas, apesar disso, acho que a gente conseguiu muita coisa, fizemos muita coisa. O ICP cresceu, cresceu em número de associados, cresceu é, em, em atividades. Nós temos aí a nossa revista do ICP, que é uma revista é, premiada, né, reconhecida nacionalmente pela sua qualidade. A própria Comissão Jovem, com a... a com a competição, né? Que também é conhecida nacionalmente, é uma, uma competição de alto nível. É, podemos falar também da nova, que foi uma revista que foi lançada na nossa gestão, que é uma revista voltada especialmente para graduandos, e isso, isso para nós é motivo de muita alegria, muito orgulho. Demos continuidade ao boletim, como já havia. Já Fizemos, é, encerramos, né? Praticamente nosso mandato com a Bienal, que ocorreu no final do mês de agosto e que foi um grande sucesso com palestrantes né, de, de vários locais aqui do Brasil, especialmente aqui de Minas Gerais, né, que nós temos grandes nomes aqui em Minas, que puderam é, comparecer e prestar, né, a, a, compartilhar com seus conhecimentos, né, com, toda, com todo o público, e foi um evento assim, muito prestigiado mesmo, não só pelos palestrantes, mas pelos próprios associados que compareceram mesmo em peso, assim, e eu, eu fico muito feliz né, e agradecida por ter tido essa oportunidade de fechar, vamos dizer, com chave de ouro a minha presidência e toda a minha diretoria que apoiou e esteve presente.
1: Nós agradecemos a palavra da senhora, com certeza foi uma gestão muito produtiva em que o ICP cresceu muito, nós que somos do ICP jovem gostamos muito da participação na competição brasileira de direito e processo penal, que certamente hoje é a maior competição a nível estudantil de processo penal no Brasil e temos diversas faculdades Envolvidas. inclusive esse ano será presencial aqui em Belo Horizonte, onde virão universidades do eh, federal do Rio Grande do Norte, universidade federal fluminense, pessoas de todo o Brasil, e com certeza é a decorrência de um trabalho muito bem executado pela presidência da senhora, como diversas outras questões que a senhora mencionou, como a nova. Portanto, gostaria de agradecer a palavra da senhora sobre essa questão e vamos passar a questão das eleições agora, onde daremos a palavra para os dois candidatos, poderem dissertar um pouco sobre seus projetos e suas ideias para essa nova gestão do CP.
2: Pois bem, o Instituto tem mais de 20 anos, né? ele completou 22 anos, ele nasceu em 1990, e, nesses anos, nós tivemos é, uma característica, foi do Instituto, de ter é, eleições, mas com chapas, chapa única. Então, esse ano, nós estamos inaugurando um novo modelo democrático é, de duas chapas disputando a, a presidência do ICP. A presidência e os cargos né, de diretoria, conselho, enfim. E, para nós, é motivo de alegria porque são dois candidatos que são excelentes. Dois profissionais extremamente competentes, extremamente envolvidos na área das ciências criminais. A doutora Andréia Brita é defensora pública, está no Instituto desde o seu nascimento. O doutor Leonardo Marinho é processualista, professor universitário, doutor. Então, assim, todos dois têm toda condição né, de assumir a presidência do CP e fazê-lo crescer mais ainda, que é isso que nós todos desejamos, que seja um instituto sempre presente e, e atuante nessa área nossa de ciências criminais. Eu, eu fui forçado, vamos dizer assim, a estender um pouco meu mandato para poder criar essa, o formato legal né, da, da eleição, para que pudéssemos é, ter um, um pleito bastante transparente, bastante seguro, então foi necessário criar a resolução que regulamenta as eleições, criar a, a comissão eleitoral que agora já assumiu efetivamente todas as decisões da eleição, já estão marcadas as eleições para o dia 19 de novembro, a partir das 8 horas na primeira chamada e 8h30 na segunda chamada, lá na sede no auditório da OAB, ali no Cruzeiro, na Rua Albita, então nós é, vamos ter a abertura, onde eu vou prestar contas da minha gestão. Em seguida, vamos abrir ah, o período de votação, que vai até às 15 horas. E, na sequência, a gente já faz a apuração e já dá posse à nova diretoria e ao novo conselho eh, que vai gerir, nesses próximos dois anos, o Instituto de Ciências Penais.
1: Perfeito. Esperamos que o Instituto de Ciências Penais siga crescendo como cresceu durante a sua presidência.
2: Muito obrigada e continuamos juntos. Né? Eu falo que as ciências criminais ela, é, tem todo um diferencial, porque nós trabalhamos com, especialmente com seres humanos. Enquanto nas áreas cíveis ou nas áreas tributárias são áreas que mais trabalham com contratos, com questão patrimonial, no, no direito penal a gente trabalha com pessoas, então não existe nada que seja igual. Então, a gente tem essa responsabilidade né, de, de, de tratar as pessoas é, nas, nas suas diferenças, né, e isso é muito importante. Então, sigamos juntos aí na, nas ciências criminais, no Instituto de Ciências Penais crescendo cada vez mais, e eu não posso deixar de cumprimentar aí a Comissão Jovem pelo excelente trabalho que vem fazendo, como eu disse na abertura, não só na, na, na competição, mas por todos os outros projetos, inclusive esse aqui do podcast. Parabéns e muito orgulho aí dessa comissão.
1: Presidente, muito obrigado. Obrigado por ser tão solista com o ICP Jovem, nos incentivar, nos ajudar a crescer tanto. Agradecemos muito o tempo e a palavra da senhora e esperamos que o ICP continue crescendo com, os próximos, com o próximo candidato, o próximo presidente ou presidenta. Muito obrigado, Muito
2: obrigada. Até a próxima oportunidade.
1: Neste primeiro momento, falaremos com o professor Leonardo Marinho, que é doutor em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, chefe de
3: Departamento de Direito e Processo Penal da UFMG e advogado criminalista. Tudo bem, professor? Tudo bem. E primeiro, eu parabenizo vocês pela iniciativa e agradeço a oportunidade de estar falando aí com os associados do Instituto.
1: Nós agradecemos o senhor ter aceitado o convite e passaremos a palavra agora ao senhor com a primeira pergunta. Por que você quer ser presidente
3: do Instituto de Ciências Penais? Bem, primeiro porque eu sou penalista, como você mesmo disse, eu sou advogado, sou professor, sou casado, tenho dois filhos, o mais velho está com 16 anos, quer fazer direito penal, como ele diz, não é nem direito, se isso se concretizar, estaremos contribuindo aí para mais uma nova geração do ICP, e o mais novo não, o mais novo acha tudo do direito muito chato, então a contribuição será só com o um deles. Bem, eu sou fundador do Instituto, e pouca gente sabe, mas eu integrei a primeira diretoria, Bruno e Rafael, quando eu tinha 24 anos de idade. Posso dizer, então, que eu fui o primeiro jovem a participar ativamente de uma gestão do ICP. Eu fui o segundo tesoureiro, o primeiro era o Pacelli, quando nem havia ainda o um ICP jovem. Mas veja, se nós fundamos o ICP em 1999, com 349 membros, nós chegamos no ano de 2022 com apenas 148 associados ativos, dois ex-presidentes retirando-se do programa de escritório apoiador, outros escritórios existentes em renovar, professores e profissionais distantes do instituto e os jovens reclamando dificuldade de acesso à gestão. Essa realidade me trouxe uma reflexão necessária: por que o ICP está diminuindo de tamanho? O que podemos fazer pelo ICP? Que ICP queremos? Eu quero ser presidente porque eu acredito no potencial do instituto. Acredito na sua capacidade de crescer, de atrair novos associados, de se fazer presente no interior e de se expandir para além das fronteiras de Minas, de promover a integração das carreiras jurídicas de se abrir para as novas gerações. Por isso que eu quero ser presidente.
1: Bom, eu e o Rafael somos associados do ICP Jovem e, como o senhor disse, eu também começou como um jovem no estudo de Ciências Penais e. Essa segunda pergunta ela é bem específica para projetos e propostas para o próprio ICP Jovem. Quais seriam as, as propostas e os projetos do senhor, enquanto candidato,
3: para o Instituto de Ciências Penais no que tange ao público e associados de jovens Excelente pergunta. Antes de apresentar as propostas, eu preciso dizer que fui conversar com muitas jovens e muitos jovens associados. Desde março foram encontros com muitas pessoas e eu preciso agradecer a Bia Vasconcelos por ter me ajudado a dialogar e, principalmente, a entender as demandas da juventude. Eu pude perceber, Bruno, que elas se concentram na dificuldade de inserção profissional e na dificuldade de produção científica para aqueles que querem se dedicar à vida acadêmica. Mas, mais do que tudo, eu acredito muito que o olhar sobre o ICP jovem é um olhar estratégico sobre o futuro do Instituto. Uma instituição que não se abre para a renovação, que não dialoga com as novas gerações, está condenada à estagnação, quando não, a própria instituição. Nós precisamos dialogar com jovens. Eles vem mostrando uma capacidade extraordinária de renovação do Instituto. Criaram a competição que virou sucesso nacional. Implementaram o podcast, lançaram a revista nova, fizeram a parceria com o CRISP na diretoria de projetos sociais. O ICP precisa reconhecer a importância dessas iniciativas e precisa ajudá-los no crescimento profissional e no crescimento acadêmico. A nossa proposta, portanto, é de aproximação de diálogo, de fortalecimento, de valorização do ICP jovem. Temos que entender as demandas do jovem profissional, promover uma maior integração com a gestão, desburocratizar o acesso à diretoria, às pessoas com mais tempo de formado. Esse acesso ele precisa ser imediato, precisa gerar uma relação mais horizontal entre os jovens e os maduros. Os jovens têm que ter assento em diretorias, assento nos conselhos, precisam ser ouvidos, estar à vontade para aderir projetos, mas precisam ter liberdade para propor novas iniciativas, com a certeza de que terão vez, voz e voto. Nós vamos buscar o equilíbrio entre a teoria e a prática. Esse equilíbrio é fundamental para propiciar a capacitação profissional dos jovens. O ICP precisa ser um ambiente de relacionamento, de troca de experiências e crescimento profissional para todos nós. Eu quero deixar claro para os jovens que nós manteremos e nós fortaleceremos todos os projetos que estão em andamento. Por exemplo, a competição. Nós queremos ajudar a fortalecer a competição, a trazer faculdades de norte a sul do país, sem interferir na autonomia da organização. O time está ganhando, não se mexe. Apenas com o objetivo de valorizar diferentes escolas de pensamentos e formas de trabalhar o direito e o processo penal em casos concretos num país tão grande como o nosso. Nós vamos fortalecer o ICP Pesquisa. Precisamos construir uma agenda semestral, com temas, bibliografia, orientadores, mas também podemos convidar professores da capital, do interior e também de outros estados. Eles têm muito a contribuir com as nossas linhas de pesquisa. Vamos fortalecer o ICP Cash e o canal de ICP no YouTube. Queremos proporcionar um melhor suporte técnico e manter uma pauta periódica com temas variados. O ICP precisa construir um acervo para se afirmar no cenário nacional, mas para atrair também o interesse de pessoas de outras regiões. Vamos apoiar a diretoria dos projetos sociais. É muito importante renovar essa parceria com o CRISP no projeto Cadê os Meus Direitos. Esse projeto, que visa dar assistência e orientação a familiares de pessoas privadas de liberdade, é espetacular e poderia ser dotado em muitas faculdades como programa de extensão. E isso é uma exigência atual do MEC. As faculdades precisam desse programa de extensão e o ICP está com uma excelente iniciativa. E nós também queremos incrementar a atuação do ICP em projetos sociais, desenvolvendo várias frentes pró-cidadania. Vamos desenvolver minicursos práticos e teóricos para os jovens profissionais. Vamos promover a integração das carreiras jurídicas e aplicar metodologias ativas de simulação, visando a atuação perante delegacia, promotoria e o desempenho nas audiências e nas sessões de julgamentos. Queremos oferecer mentorias para os jovens que querem participar da seleção do mestrado para que eles possam trocar experiência com estudantes que já estejam vinculados aos programas de pós-graduação. Muitos deles são nossos associados. Promover a valorização acadêmica desses pós-graduandos que estão defendendo dissertação e tese nas faculdades. Podemos organizar seminário para divulgar os trabalhos defendidos e podemos premiar a melhor dissertação e a melhor tese defendida no ano. Agora, se os jovens quiserem ainda ser um pouco mais ousados, eu proporia a criação de uma nova comissão dentro do ICP Jovem a Comissão ICP Mais Que Jovem, que será o ponto de partida para quem está na graduação e se dedica à monitoria, aos grupos de estudo, às pesquisas em matéria penal. Podemos divulgar a Revista Nova nas faculdades, podemos incrementar a publicação na graduação. E vamos organizar um concurso de monografia final de curso e premiar o melhor TCC todo semestre. Em resumo, jovens associadas e jovens associados. O nosso desejo é que o CP seja uma instituição que te receba e te mantenha no ambiente das ciências penais, oferecendo oportunidade de crescimento profissional e de formação complementar, te preparando para o mercado profissional. Essas são as nossas propostas.
1: Professor, obrigado pelo, pelo esclarecimento da pergunta. É, passaremos agora, então, para a última pergunta, que seria sobre... Por que o associado, tanto do ICP Jovem quanto do Instituto de Ciências Penais, é, deveria votar em você para essa novo
3: tempo de gestão de presidência? Porque nós temos propostas concretas, propostas que são exequíveis. Além das que antecipamos na pergunta anterior, nós pretendemos equilibrar teoria e prática. Mas nós vamos nos aproximar das faculdades novamente. Vamos restabelecer o diálogo com professores de criminologia, direito penal, execução penal, processo penal, medicina legal... Psicologia, Jurídica e Segurança Pública. Nós vamos promover minicursos e seminários em todo o Estado, porque é isso que se tem que fazer para viabilizar o projeto de interiorização. Nós temos muitos pós-graduandos que podem nos ajudar nessa missão. Nós estamos passando um momento difícil, porque as faculdades não estão contratando novos professores. Ao contrário, estão obrigando esses professores a acumularem matéria de penal com direito administrativo, direito tributário, direito constitucional. Nós podemos trazer esses mestrandos, esses doutorandos, podemos remunerá-los e ainda oferecer cursos que tragam recursos para o Instituto. E aí nós temos toda uma possibilidade que se abre de desenvolver novos projetos e financiar esses projetos. Vamos desenvolver frentes interdisciplinares de estudos em parceria com os estudantes de pós-graduação. A psicanálise, por exemplo, nos traz importantes reflexões para o interrogatório e a confissão. A neurociência contribuiu para a revisão da prova testemunhal e do reconhecimento. A sociologia da punição formula críticas aos discursos penais. A interdisciplinaridade incentiva a reflexão crítica e aprimoramento da prática. Nós queremos organizar um encontro mensal com um formato presencial em que, se, em, si, em que faremos uma palestra. E depois nós vamos abrir para confraternização e o network. Tanto a confraternização quanto o network são muito importantes para fortalecer esse relacionamento no Instituto. O recém-formado que quer atuar na seara criminal em qualquer carreira jurídica, tem muito a ganhar nesse contato mais próximo com profissionais mais experientes. Nós queremos lançar o desafio ICP. O que é isso? Vamos convidar todo mês penalistas de outro Estado para sugerir um tema para ser trazido ao debate com penalistas mineiros. Isso vai ocorrer por meio virtual, com transmissão ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Esse desafio nos incentiva a abrir a oportunidade de fala para tantas pessoas aí que às vezes não são lembradas ou convidadas, porque os temas serão trazidos de fora do Estado e vai gerar um material para aquele acervo permanente de consulta pública que será fundamental para atrair novos associados Brasil afora. Vamos desenvolver projetos culturais associando as ciências penais à arte, à literatura, ao cinema. Um desses projetos é o Clube do Livro. Mensalmente, vamos convidar uma professora ou um professor de ciências penais do Brasil para ser o curador daquele mês, para fazer a indicação da obra literária e depois coordenar um encontro virtual com a discussão sobre o texto. E a literatura, o cinema a arte oferece muita matéria para se discutir as ciências penais. Todos nós sabemos. Vamos organizar obras coletivas temáticas, incentivando a primeira publicação de muitos penalistas. Tantas são as dificuldades para se publicar nos periódicos Qualis que essa pode ser uma oportunidade extraordinária para quem começa na carreira acadêmica. Falando em Qualis, nós vamos buscar a indexação da revista. Eu já assumi esse compromisso com o pessoal da revista. É fundamental termos uma revista de ciências penais no nosso Estado e no nosso Instituto, qualificado pela Qualis. Mas, enquanto ela não chega, vamos oferecer curso de metodologia para que as pessoas saibam publicar artigos científicos, para que saibam ingressar em curso de pós-graduação. Quero incrementar o diálogo com as instituições, com a Cadepol, as escolas superiores das diversas carreiras jurídicas, as associações de classe, da Defensoria, Ministério Público, Maestratura, OAB, com a Anacrim, a Abracrim Institutos Advogados. E queria chamar a atenção para duas propostas, porque elas foram trazidas pelos jovens nos nossos encontros e que me encantaram. Primeiro, criar um núcleo de projetos legislativos com o objetivo de monitorar e contribuir com a reforma da legislação penal. Nós podemos subsidiar parlamentares com dados, com estudos e até com projetos de lei relacionados à reforma da legislação penal. O segundo projeto é o Observatório da Jurisprudência Nacional, para colocar em evidência os precedentes que reorientam as práticas penais. Mas nós vamos criar também um banco de dados com a jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos e vamos reforçar a importância desses precedentes para o aprimoramento da prática jurídica interna. Afinal de contas, essa é uma exigência recente do Conselho Nacional de Justiça. Nós queremos modernizar o estatuto para horizontalizar a relação entre os associados maduros e jovens, formalizar a diretoria do CP Jovem e criar novas funções como editor-chefe das revistas, o diretor do podcast, o diretor do canal do YouTube, do Observatório da Jurisprudência e do Núcleo de Projetos Legislativos. Temos que investir na Biblioteca do CP, foi outra demanda trazida pelos jovens, principalmente com bibliografia estrangeira. Vamos implementar o complice para regulamentar as relações institucionais, vamos primar pela transparência, fortalecendo a sensação de pertencimento de associados escritórios apoiadores e queremos integrar os escritórios apoiadores nas diversas frentes de atuação. E o principal sonho, converter a Bienal em Congresso Anual. São muitos os projetos, são muitas as ideias que são realizadas somente se as pessoas aderirem. Nós precisamos resgatar fundadores, incentivar pessoas a voltarem a participar do Instituto, já fomos 349, hoje somos 148. E como primeiro jovem de ICP, eu quero fazer o compromisso de abrir espaço para todas as pessoas que demonstrarem interesse em trabalhar em prol do seu fortalecimento. Vou finalizar, porque o meu tempo está acabando, convidando todas e todos a o nosso Instagram, arroba a conhecer as nossas propostas mas principalmente acreditarem nelas. Se todas e todas acreditarem, o ICP será maior daqui a dois anos.
1: Professor, agradecemos a contribuição e a fala do senhor, bem como desejamos, é, <risos> boa sorte nas eleições que ocorrerão no mês que vem. Encerramos aqui a nossa conversa e passaremos agora a falar com
0: outro candidato. Olá a todos e a todas. Conversando agora com a doutora Andréia Brita, vamos dar continuidade ao nosso episódio sobre a eleição no Instituto de Ciências Penais. A doutora Andréia é professora de Direito Penal e Prática Processual Penal, professora do Estatuto da OAB, defensora pública de Minas Gerais desde 1995, ex-defensora geral, ex-presidente do Colégio Nacional dos Defensores Gerais, CONDEG, idealizadora e fundadora do ICP, e também é ex-professora da puc Minas. Tudo bem, Andréia?
4: Tudo
0: jóia. Então, vamos lá. Dando continuidade, as regras são as mesmas. A gente continua com as mesmas perguntas que foram feitas para o professor Leonardo Marinho, vão ser as mesmas perguntas feitas para a professora Andréia. O tempo também é o mesmo. 15 minutos que podem ser prorrogados por mais cinco. Tudo bem? Então, vamos lá. A nossa primeira pergunta é por que você quer ser presidente do ICP? Bom,
4: Olá a todas e a todos, é... e antes de responder especificamente essa pergunta, eu quero parabenizar a iniciativa do ICP Jovem na realização desse podcast, nessas que são as primeiras eleições do Instituto com concorrentes, e agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso projeto por esse canal, que é o canal oficial de comunicação do nosso querido ICP. E ainda, em respeito e homenagem à diversidade, eu quero fazer a minha autodescrição, ok? É, eu sou mulher, hétero, cis, eu tenho 58 anos, eu sou mãe de Vinícius e de Isadora, eu sou esposa, eu tenho 1,60m de altura, meu rosto é redondo, meus olhos são pequenos, de cor castanho escuro, eu tenho os lábios e o nariz mais grossos, o meu cabelo é curto, bem anelado, totalmente grisalho, é uma opção que eu faço para contar um pouco da minha história, deixar o cabelo ficar branco. E na sociedade brasileira eu sou lida como uma mulher branca, mas conhecendo melhor as questões de raça, e também, aprofundando mais na minha ancestralidade, eu me autodeclaro como uma mulher parda. E agora, respondendo à pergunta, eu quero apresentar três razões, dentre tantas, que me fazem querer presidir o ICP neste momento, da existência do ICP e da minha história. É, uma razão é de caráter pessoal, uma outra razão é de caráter político-institucional e uma terceira razão é de caráter externo, é um fator externo. Começando aí pelo motivo, pela razão pessoal, ela está vinculada à minha história dentro do Instituto de Ciências Penais. Eu acho que, como muitos associados e associadas sabem, o CP foi fundado no ano de 1999. Houve uma solenidade bastante concorrida à época que aconteceu na sede da OAB e quem presidia a OAB naquele momento era o professor Marcelo Leonardo, que nos deu apoio para a realização da solenidade. Naquela noite festiva, todos que compareceram a solenidade, e se associaram ao Instituto de Ciências Penais, se tornaram membros e membras fundadores e fundadoras. Mas o que eu gosto de pontuar é que antes daquela noite, antes do ICP ser fundado, ele foi idealizado, ele foi criado, ele foi sonhado. E quem fez isso foram sete jovens, que certamente estavam à frente de seu tempo, e eu era a única mulher daquele pequeno grupo em 1999. Nós, sete, participamos da elaboração do estatuto do Instituto de Ciências Penais e organizamos a solenidade de fundação. Fomos nós, aqueles sete jovens, que convidamos os colegas que se tornaram membros fundadores. Então, eu acho importante fazer essa colocação, porque muitos fundaram, mas poucos criaram e idealizaram o Instituto de Ciências Penais. E agora, passados 22 anos, eu nunca me desliguei do Instituto de Ciências Penais, sempre trabalhei em prol do seu fortalecimento e de seu crescimento, e eu me sinto absolutamente preparada e madura para presidir o Instituto que eu ajudei a criar. Essa motivação pessoal é absolutamente valiosa para mim. Uma razão político-institucional é que, como todos os associados e associadas devem saber, eu integrei a última diretoria, ou integro a última diretoria na função de segunda vice-presidente, e participando ativamente, então, dessa gestão que termina agora, presidida pela nossa querida Karen Emerick. É, e essa gestão, Rafa, ela foi muito exitosa. O nosso primeiro mérito, certamente, foi manter o Instituto de Ciências Penais operante, vivo e ativo, mesmo enfrentando dois anos de pandemia na Covid-19. Nós mantivemos nossas reuniões. No primeiro momento, é, houve uma adaptação para a gente conseguir fazer reuniões online, virtuais. Nós publicamos todos os boletins, publicamos a revista do ICP e levamos a cabo diversos projetos, como criação da revista nova, isso foi na nossa gestão, a revista do e para o ICP Jovem, porque essa gestão sempre teve preocupação com o ICP Jovem, de engrandecer o ICP Jovem, de caminhar junto com o ICP Jovem. Nós adquirimos nessa gestão uma plataforma digital, muito em razão da pandemia, que possibilitou a realização de um curso online com a participação de Eugênio Zaffaroni e duas edições da nossa competição nacional. Nós estamos entregando agora, no mês de novembro, já fora da pandemia, a terceira edição da competição nacional e, defa, dessa vez, no modelo presencial. Nós não paramos um minuto, apesar da pandemia, Ampliamos o número de escritórios apoiadores, vamos entregar essa gestão com mais escritórios apoiadores do que nós recebemos. Realizamos, já no final da pandemia, a nossa Bienal. Houve momentos que achamos que não fosse ser possível realizar a Bienal, mas nós conseguimos, e o evento foi um sucesso absoluto. Contou com a participação de baluartes das ciências penais. As inscrições esgotaram em quatro dias. Sem mencionar que essa foi a primeira gestão que encarou de frente a questão da inadimplência dos nossos associados. Justifico e explico. Nós recebemos o ICP com 297 associados, então, esse número de associado, com o transcorrer dos anos, ele oscila. Nós recebemos, na gestão passada, com 297 inscritos, sendo que desses 297 inscritos, 183 eram adimplentes. Ou seja, 114 associados se encontravam inadimplentes. Diante desse cenário, porque o importante para a saúde financeira do Instituto é que o associado esteja adimplente, porque, como qualquer organização, qualquer instituição, a gente precisa ter caixa né? para pagar os nossos funcionários, para contratar os produtos, para a edição das revistas e do boletim, enfim, o, nós promovemos, a Black Friday, é a ação inédita dentro do ICP, e na oportunidade da Black Friday, é, dezenas de associados aproveitaram para regularizar a sua situação junto à tesouraria do nosso Instituto, e além de termos tido novas associações em razão dessa promoção né, que motivou a, a, a regularização, de, de quem já era associado estava inadimplente e captou novos associados. Assim, nós ampliamos de 183 para 243 o número de associados adimplentes. Lembrando que desses 243 associados, hoje, adimplente, nessa gestão, que nós vamos entregar, não tem um associado inadimplente, só 148 são eleitores, porque, de acordo com o nosso estatuto, e essa é uma mudança que na Vitória nós pretendemos fazer no estatuto, os associados estudantes não votam. Então, nós temos um cenário hoje de 243 associados e sendo, sendo 148 votantes. E aí, Rafa, o êxito dessa gestão, da qual eu participei tão ativamente, me motiva a desejar presidir o Instituto de Ciências Penais, para fortalecer ainda mais e dar continuidade ao crescimento e à valorização do Instituto que nós né, conseguimos trabalhar mesmo durante a pandemia. E uma razão de caráter externo, porque, como a gente sabe, né, não existe candidato de si mesmo a nada. É preciso ter apoio. E, no caso, assim que começou a, a, a circular a informação de que haveria eleição com concorrência dentro do Instituto de Ciências Penais, eu recebi manifestações de estímulo de vários associados e, inclusive, de não associados me dizendo Andréia, se você se candidatar, eu vou me associar, defendendo o meu nome para encabeçar uma chapa. Sem dúvida, a externalização crescente desses apoios tem sido uma motivação fortíssima para que eu dispute a presidência do Instituto de Ciências Penais. Basicamente é isso.
0: Muito obrigado. É, e agora a gente vai para a nossa segunda pergunta, uh, que, são, quais, que é, né? Uh, quais são as suas propostas para o ICP Jovem? Lembrando que até agora uh, já se passaram 11 minutos de fala, então a gente ainda tem mais 9 minutos para a pergunta número 2 e para a pergunta número 3.
4: Ok. Bom, é, nós nesse processo eleitoral, formamos um, um, um grupo que a gente tem chamado de ICP+. E temos inúmeras propostas para o ICP jovem. E eu vou destacar algumas propostas, lembrando que não são dois ICPs, né? o ICP é um só, ICP maduro e ICP jovem, e algumas propostas elas acabam atravessando né? o, o ICP maduro e o ICP jovem. A primeira reforma voltada especificamente para o, a primeira proposta, no caso, para o ICP jovem é a reforma urgente é, do nosso estatuto, alterando o artigo 17 com a previsão da diretoria jovem e definição, de suas atribui, de, de, e definição das atribuições do ICP jovem e também previsão de uma diretoria executiva, para que haja o diretor de pesquisa, de projetos sociais, de comunicação, eventos e simulações. A previsão formal da diretoria jovem é tão importante para, para, para nós, que estamos compondo o ICP+, que nossa presidente jovem, a Clara Prado, está integrando o nosso conselho né, nessa, nesse movimento, da, do ICP+, e será, sim, com a nossa vitória, a primeira presidenta do ICP Jovem com mandato. Ainda para o ICP Jovem são propostas o fortalecimento da produção dos podcasts, o fortalecimento da produção e utilização do canal do YouTube, implementação, implementação da prática do júri simulado, a realização da competição estadual antecedendo a competição nacional a promoção do entrosamento do ICP Jovem com os escritórios apoiadores, que é uma forma, inclusive, de valorizar os escritórios apoiadores, o resgate do projeto Café com Penalista, interrompido pela pandemia, a introdução da participação efetiva, inclusive com fala do ICP Jovem na nossa Bienal, e a implementação de oficina de internacionalização, e aí, sem dúvida, usando os mecanismos né, das, das plataformas digitais, começar a fazer contato e trocar ideia com, com os operadores das ciências penais no exterior. E, per, per, perpassando é, o ICP Jovem e o ICP Maduro, a gente quer interiorizar né, o ICP, e vamos também interiorizar o ICP Jovem, implementar a biblioteca virtual, a bolsa de pesquisa professor Jair Leonardo Lopes, o apoio à publicação de trabalhos, monografias, dissertação, tese escrita, de associados por editoras de área jurídica, ampliar as parcerias com faculdades e firmar termos de cooperação técnica, com as, com as escolas da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB e da Polícia Civil, e, claro, que tudo isso abre espaço para o ICP Jovem.
0: Muito obrigado. E agora a nossa última pergunta é por que os associados e associadas devem votar em você?
4: Rafa, Atualmente, com a minha vida profissional completamente solidificada, estável, eu sou defensora pública há 27 anos, sempre atuando na esfera penal, eu estou madura e preparada para presidir o Instituto. Além disso, eu quero colocar serviço desse Instituto, que eu ajudei a criar toda a minha experiência como gestora. Decorrente da honrosa oportunidade que tive dentro da Defensoria Pública de ser defensora geral do estado de Minas Gerais por quatro anos. Período que é reconhecidamente marcado por um forte crescimento político e institucional. E eu acho que posso colocar toda essa expertise, né, em prol e a serviço do ICP. E também digo que mesmo passados 22 anos, desde a fundação do Instituto, eu, outrora, aquela jovem mulher que ajudou a idealizar o Instituto, continuo apaixonada pelas ciências penais, com a mesma energia e empolgação para servir e fortalecer ainda mais o Instituto. Mas muito especialmente, Rafa, não por... Andréia Brita, né? não é porque o associado e a associada devem votar em Andréia Brita, mas muito especialmente porque eu não estou sozinha. O ICP+, apresenta propostas execuíveis, além de ser formado por pessoas que, de algum modo, sempre caminharam com o Instituto, nunca se afastaram do Instituto e se dedicaram ao seu crescimento e fortalecimento. Por fim, eu não posso deixar de mencionar como gratificante a presença em nossa chapa, compondo o nosso conselho de juristas consagrados, a exemplo de Juarez Tavares e Marcelo Leonardo, entre outros igualmente ilustrados, cuja confiança e apoio no nosso projeto certamente são motivos bastante para que o ICP, e não só a Andréia Brita, mereça o seu voto e o voto dos associados e das associadas maduros e jovens. Se você quer saber mais sobre a gente, nos siga no Instagram, ICP, dia 19 de novembro. Vem votar na gente.
0: Muito obrigado. É, nós é, terminamos esse processo agora, né? De, nós terminamos agora nossas perguntas com 17 minutos e 37 segundos, mantendo aí a isonomia do processo, então, uh, ambos uh, ficaram dentro dos 20 minutos propostos, 15 minutos mais 5 minutos de prorrogação, agradecemos muito pela participação uh, de ambos os candidatos, do candidato e da candidata, e desejamos boa sorte a ambos e esperamos todos, uh, dia 19, para a, o resultado da eleição do Instituto de Ciências Penais. Professor André, muito obrigado. Eu
4: que agradeço.